0: Hoje nós já estaremos no ponto de sabermos como resolver um assunto, buscar resolvê-lo. Sem duvidar de que ele possa ser resolvido. Então a pessoa pergunta qual é a causa da instabilidade emocional? É uma falta de usar a mente inteligentemente. Então como você não usa sua mente corretamente não enfoca sua mente em coisas positivas e criativas, vem uma instabilidade emocional. Agora, quando a pessoa sabe disso, deve fazer isto. E não ficar protelando. Quando a gente sabe da causa de uma coisa, é procurar fazer. Nós não estamos mais no tempo de contemporizar com nada. Então, se alguém tem alguma coisa que corrigir, é corrigir. Não se trata de estar contemporizando, não é mais tempo para isso. Se parte para corrigir. E eu conheci uma pessoa que era tão firme nisso que dizia, olha, eu prefiro morrer do que não conseguir me transformar. Então prefere morrer, pronto, levam embora. E levam mesmo. Mas ficar aqui inerte, contemporizando e sem se transformar, Olha, peça, eu prefiro morrer. E aí, se a da quiser, leva embora. Isto seria a energia de hoje. Porque realmente não se está mais no tempo de estar contemporizando com coisa alguma. A esta altura, perguntar como é que está a estabilidade emocional... É uma coisa do século passado, isto. Porque a humanidade é mental, já está no nível mental... Alguns já estão passando para o espiritual e vamos ficar tratando de problemas emocionais. Onde estamos? Em que época estamos? Nós sabemos que é o mental que controla o emocional. Então você fique pensando em coisas positivas, fique buscando coisas positivas, que o seu emocional acaba se estabilizando. E se você não consegue ficar no mental... Então você pense no espiritual, porque do espiritual o que pode descer e o que tem que descer desce e corrige tudo. Então você fique no espiritual e lá no espiritual faça suas decisões, se entregue e se não conseguir te levam embora. É melhor do que ficar aqui contemporizando, enfim... Hoje nós teríamos que estar muito mais decididos, muito mais decididos. Porque realmente nós ficarmos tratando de certas coisas aqui, é realmente uma energia perdida. Uma energia perdida. Ontem nós estávamos vendo o que está acontecendo no Oriente Médio. Como aqui se pode dar ao luxo de estar cuidando de certas coisas... Com todas aquelas almas que lá no Oriente Médio estão desorientadas no plano astral. As que estão desencarnando. E aqui estamos tratando de coisas do século passado. A pessoa está perguntando o que se pode dizer a respeito de ter filhos. Esta pergunta volta sempre, porque as pessoas têm muita preocupação com isto. Nós não temos que nos preocupar com ter filhos. Quem tem que ter filhos já vem com isto programado. E aqui tem os filhos. Acontece é que as pessoas não pensam assim. E todo mundo fica tendo filhos. Quando era a minoria que deveria ter filhos. A minoria. Porque se todo mundo tiver filhos existe esta produção de baixa qualidade. Então, almas que não deviam estar aqui, almas que deviam estar do outro lado, fazendo o seu processo de aprendizagem, de instrução, de cura, estão aqui. Porque são atraídas por essas forças da matéria que se desenvolvem na hora da relação. Então, são atraídas para cá, em vez de ficar lá, onde tem que ficar por mais um pouco. Então o mundo está cheio de pessoas que não deviam ter nascido. Então dizer a respeito de ter filhos. A gente só tem filhos quando tem muitos sinais positivos a respeito disso. E quando se tem que ter filhos, está tudo programado. Não há nenhuma dificuldade, nenhum problema. Então vocês veem o excesso de população, a desordem nas famílias nos relacionamentos, isto tudo é uma falta de controle, falta de controle, falta de alinhamento. Então, a minoria é que devia estar tendo filhos, a minoria, a maioria não nasceu para isto. E aqui uma pessoa diz, se eu não entendi mal... Você disse ontem que as crianças e os jovens têm dificuldades ao desencarnar. Não entendi bem isto. O que foi dito não é dificuldade de desencarnar, ninguém falou isto. O que nós dissemos foi que o plano astral, principalmente lá sobre o Oriente Médio, está muito tumultuado e confuso. Há muitas almas perdidas no plano astral. Almas desorientadas, as almas mais jovens que não têm um certo autocontrole, não têm força, não têm muita capacidade de defesa. Então que essas almas estão desencarnando por causa da guerra e que estão tendo muitas dificuldades no plano astral. Isto é o que foi dito, mas não que tivessem dificuldade de desencarnar porque isto é muito fácil. Basta que explode uma bomba, a pessoa está desencarnada. É do lado de lá que estão as dificuldades. E aqui uma pessoa está falando a respeito de uma página que saiu na internet... Falando sobre o idioma Irdin. Com uma série de bobagens misturando o Irdin com o sânscrito, etc. Olha, a internet é uma faca de dois gumes... A internet tanto pode ser um veículo de informação correta e de educação, como pode ser o contrário. E normalmente é mais o contrário do que isto. Então é preciso muito cuidado com isto. E usar isto o menos possível, para não ficar contaminado. Veja aqui, por exemplo, nós temos um comunicado de Pio. E a pessoa estava indagando, estava perguntando como encontrar uma forma de manter o alinhamento e a vibração em certas situações. Não quando vai orar, mas manter o alinhamento e manter a oração em qualquer situação. Mesmo quando está fazendo outras coisas, etc. E o que lhe veio foi uma ideia que disse que era repetir em Deus, só isso, em Deus, isto veio de Piu. então Pio aconselhou que antes de cada ação ou de cada pensamento seja colocado o mantra em Deus, é um mantra isto, só o nome de Deus é o maior mantra que existe, mas em Deus é o mantra que está sendo sugerido. Agora, é preciso encontrar o ponto de consciência em que o mantra se posiciona diante da ação para poder transformar aquela ação. Então não é uma repetição automática em Deus e fazer a ação. Mas aquilo tem que estar coligado, tem que haver uma coligação. Tem que estar unido. Que é para realmente a ação ser influenciada pelo mantra. A ação ser energizada pelo mantra. E Pio disse que pode-se também repetir mais de uma vez. Em Deus é suficiente. Agora, às vezes, quando nos esquecemos de fazer isto... Quando nos lembramos, aí se pode dizer em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, várias vezes, a título de relembrar. A título de deixar isto mais gravado na nossa intenção. E depois de nós nos encontrarmos no ponto correto para fazer o trabalho, aí se volta a repetir em Deus apenas. E ele diz que parece uma coisa muito simples mas que tem ajudado muito isto quando a pessoa começou a fazer. E sugere que a gente comunique isso para todos. E aqui temos algumas coisas de Madre Teresa de Calcutá para estudarmos um pouco. Ela diz que esses tempos que foram anunciados já estão próximos, estão aqui. E que estamos às portas da grande purificação. E que nós, durante muitos séculos, muitos ciclos, fomos esperados nos outros planos, nos outros níveis, numa certa atitude. E que, nesses momentos... Que é tempo de nós estarmos um pouco mais recolhidos dentro de nós mesmos. De não estarmos tão exteriorizados. Porque exteriorizados, nós temos muito menos segurança, muito menos defesa, muito menos harmonia. Então, é tempo de nós estarmos muito mais recolhidos, de estarmos muito mais interiorizados. Porque, segundo ela, nas nossas dimensões interiores, no nosso interior, já é possível viver a vida que está para acontecer neste planeta. Isto é, os novos ciclos do planeta, os novos ciclos do mundo, a nova vida, é possível já estar sendo vivida no nosso interior. Então se nós nos interiorizamos, nós já vamos encontrando esta nova vida. Isto é uma forma de nós estarmos aqui de uma maneira mais segura e mais harmoniosa. E ela diz que aqueles que conseguem estar além dos sentidos, desses sentidos materiais que nós temos, que nos distraem tanto, não é? Então, aqueles que conseguem estar mais além dos sentidos, hoje estão muito ajudados. E com fé, se começarem a caminhar, mesmo que sem saber aonde chegar, porque isto tudo é muito incerto. Mas nós temos que ter fé que se estamos caminhando, se estamos buscando, chegaremos lá. Embora não se saiba onde é, e embora não se saiba no que vai se chegar, mas vai se chegar naquilo que é. Isto é muito importante, a gente não ficar imaginando, porque aí a gente entra num processo de imaginação e isto é muito frágil, isto é fragilíssimo. Não tem que colocar imaginação nenhuma no que vai encontrar, tem que caminhar e onde for parar é aquilo. Agora, ela diz que hoje em dia aliviar o sofrimento humano não é mais suficiente. Veja, Madre Teresa de Calcutá é um ser que quando estava encarnado cuidava de aliviar o sofrimento humano. Mas estes seres se atualizam, não estão cristalizados em um ponto. Então ela hoje está dizendo que aliviar o sofrimento de um irmão já não é mais suficiente. É preciso mais. Teríamos que ajudá-lo além de um alívio. Nós temos que abrir para ele, pelo nosso intermédio, as portas da graça. Porque hoje há coisas que só podem ser resolvidas pela graça. Não há forma de resolver certas coisas hoje. Porque as coisas passaram de um certo limite. As coisas não foram cuidadas suficientemente. Então, chegaram num ponto que é preciso a graça. A graça, como vocês sabem, é esta energia dos planos superiores que agem lá. E que podem descer aqui. São outras leis. São leis imateriais estão lá no seu plano, no seu nível, onde há uma vida imaterial. E o que se chama de graça são essas leis superiores de repente descerem aqui. E quando uma lei superior desce aqui, onde não é o lugar delas, elas produzem coisas que normalmente não acontecem. Então ela diz que diante do sofrimento humano... Que não adianta estar com cataplasma, não adianta estar com pano quente, que isto não resolve. Hoje, diante de certas coisas, é preciso a graça. E que nós teríamos que estar em condições de estarmos ali servindo de canal, para que a graça atuasse no outro. Veja que isto é possível, hein? Se não fosse possível, eu não estaria dizendo ela. Então, há coisas que só pela graça. E se vê logo. E aí, então, você se coloca como canal. Se coloca como oferta. Para ser o emissário da graça. Agir ali. Isso é um trabalho. Um trabalho que hoje é muito necessário. Que hoje é o momento de confusão e de loucura. E quem está mais lúcido é prudente, sábio e amoroso. Veja que em primeiro lugar ela colocou prudência. Em segundo lugar, sabedoria. E em terceiro lugar, o amor. Embora nós saibamos que o amor é o regente desse sistema solar, com a humanidade é bom ir com prudência. Para não desperdiçar o amor, não jogar fora o amor, então precisa prudência, precisa sabedoria, sabedoria quer dizer você aguardar o que vem do seu interior e não ter pressa de fazer as coisas a sua maneira, porque a nossa maneira nunca é sábia, nossa maneira é uma coisa, a maneira daqui, com a vibração daqui, então é preciso sabedoria é preciso que a gente saiba se conter naquilo que é a sua forma de fazer e buscar essa sabedoria num outro plano, num outro nível. Porque aí com prudência, com essa sabedoria, aí o amor já está próximo, o amor está em torno, o amor está aí. E aí o amor não é desperdiçado, o amor não fica escoando inutilmente. Porque o amor é muito precioso. O amor é aquilo que rege este sistema. Mas precisa prudência antes de mais nada. E ela diz, para que será que nós estamos sendo formados? E para que será que estamos sendo instruídos? Para sermos atores neste teatro sem sentido? Para isso que nós estamos preparando? Nós estamos sendo instruídos, estamos nos preparando para quê? Para representar papéis aqui? Ou para estarmos aqui de uma forma completamente diferente? E hoje, diz ela, quem recebe instruções é para compartilhar essa instrução. Para irradiar. E para viver essa instrução. Porque... Você passando a instrução, nem sempre aquilo é recebido, nem sempre aquilo é compreendido, nem sempre o outro está sintonizado, o outro está distraído. Mas quando você vive a instrução, você está vivendo a instrução, você está vivendo pelo outro também, está vivendo por todos. Então, isto tem outro valor. Ela conta que uma vez estava... Perto do leito de um moribundo. E diante do sofrimento daquela pessoa... Que estava sofrendo muito ali naqueles momentos... Ela se perguntou... Será que o pouco que eu estou fazendo aqui é suficiente? Ela achava que estava fazendo muito pouco... De estar ali junto. Ela disse... Será que o pouco que eu estou fazendo é suficiente... E ela disse que a resposta veio como um raio que caiu do céu sobre ela. E foi como se ela tivesse ouvido isto. A ti, que te convocas ao serviço dos demais, não te é mais permitido duvidar dos dons divinos que através de ti podem se manifestar. Então... Existem dons divinos que podem se manifestar através de nós. E nós não temos que ter dúvida a respeito disso. Temos que ter fé. Então você está ali ao lado da cama de alguém que está em dificuldade. Você se põe ali para receber os dons divinos. Não há problema nenhum. Então pode-se ser instrumento de um dom divino. Agora diz, dá tudo de ti mesma e um pouco mais. E se lembre que por cada ser que deserta das hostes de luz, muitos se condenam à obscuridade e à ignorância. Então cada um que deserta desse trabalho com a luz, não, isto conduz a obscuridade, a ignorância, muitos outros que não têm consciência do que está se passando e são levados por esses movimentos negativos. Então, primeiro, disse a luz para ela, primeiro, salva-te a ti mesma de todas as tuas ilusões e assim salvarás a muitos no teu dia a dia. Quer dizer, não há um momento especial para que alguém seja salvo. Não há uma encenação para isto. Não há hora marcada. Isto é no dia a dia. Está é nos pequenos detalhes. Isto é a cada momento. Então só resta nós estarmos muito atentos ao que está se passando a cada momento. Porque a cada momento pode acontecer um milagre. Milagre quer dizer, a cada momento, uma energia superior pode descer lá do plano dela e vir aqui agir. E nós podemos ser canais para isso. Não temos que ter dúvida a respeito disso. Não temos que nos achar incapazes, não temos que nos achar doentes, não temos que nos achar, enfim, não à altura. Porque aquilo quando tem que descer, desce mesmo através de nós. Agora, nós temos que estar em ordem para isso. Temos que estar em sintonia com isto. Agora, ela diz que na experiência dela, que quando ela ora, ou quando ela orava, era na intimidade da oração dela que ela encontrava o Senhor. Então, ela... Diz que para ela a oração é também muito para isso. Porque na intimidade da sua oração era lá que ela tinha os encontros. E que é hora de nós darmos permissão para que isto aconteça. Porque muitos de nós literalmente não permitem isto. Não permitem porque se menosprezam, se diminuem. Estão distraídos, estão se ocupando de coisas que não têm o menor sentido. Então, nós estamos não dando permissão para que isto aconteça. Mas que isto pode acontecer muito mais do que normalmente acontece muito mais. Porque estas forças são onipotentes, são onipresentes, não há o que essas forças não possam fazer. Não há o que essas forças não possam fazer. Então mesmo que eu seja um incapaz de recebê-las, se elas quiserem, elas vêm. Se elas quiserem, eu recebo. Veja que grau de fé, hein? Veja que nível de fé. E agora se pergunta, não? Como um grau de fé destes não está aqui encarnado junto conosco para passar isto diretamente? Está lá do outro lado. Como que um, um ser desse, ou uma entidade desta não está aqui? Não está aqui porque lá do outro lado nós podemos trabalhar melhor. Muito melhor do que aqui. E trabalhando do lado de lá se trabalha muito melhor. Se influi muito mais. E trabalhando aqui se influi muito menos. E aqueles que não querem, ou que não estão sintonizados, ou que não podem, não recebem do mesmo jeito. Agora, trabalhando de lá, não se sabe o que pode acontecer. Então, a uma certa altura, estes seres a serviço, como ela, não? A uma certa altura tem que passar por isso. Que é de deixar de trabalhar aqui para ir trabalhar lá do outro lado. Isto nem sempre é simples e fácil para os seres. Mas para quem já chegou do lado de lá e disse que lá se trabalha melhor. Não há motivo para querer continuar aqui porque a gente se julga indispensável. Porque lá você pode trabalhar muito melhor. Enfim, são coisas de muita sabedoria. E é que nós estamos compartilhando com vocês, né? estamos deixando também impresso isso no éter, e isto deve ajudar. E aqui tem uma outra comunicação, esta originada de Erques, do Vale de Erques. E diz que as energias imateriais, não as forças materiais. As energias imateriais devem plasmar aqui no nível material o ambiente adequado para que seja possível a implantação de novos princípios no campo da cura e no campo da instrução. O campo da cura e o campo da instrução são os campos mais necessários de todos. Neste planeta, nesta humanidade, neste momento. Então, a cura. Porque toda a humanidade precisa de cura. E a instrução. Toda a humanidade precisa de instrução. Então, a cura e a instrução são as maiores necessidades. As maiores necessidades não são coisas materiais. Sem as coisas materiais, a gente vive também. Embora pareça incrível, a gente vive... Mas sem a cura e sem a instrução, isto fica difícil. E as energias imateriais é que devem plasmar aqui, neste ambiente, tudo que é adequado para a implantação da cura e para a implantação da instrução. E que existe hoje, segundo o Erx, um grupo de mônadas da linhagem sacerdotal... E esse grupo de mônadas está sendo instruído para, através das energias imateriais, fazerem a síntese de tudo que a alma humana pode receber e passar isto para a alma humana. Então, esse grupo de mônadas, mônadas sacerdotais, não, não de outras linhagens, esse grupo, em Erx, está sendo preparado, está sendo energizado para trabalhar junto às nossas almas, para estarem imbuindo as nossas almas de instrução e de cura. E que isto que está sendo depositado nas almas, que isto é a semente de uma nova etapa de desenvolvimento futuro. Porque hoje nós desenvolvemos e tem que passar pela mente concreta, pelo cérebro, pelo intelecto humano. E vocês sabem como é o intelecto humano, não é? Então, isso tudo é muito, muito precário. E deve haver uma outra forma de desenvolvimento. Porque esta forma que a humanidade usa para desenvolver, isto não serve mais. Isto não deu um resultado. Então é preciso uma outra forma de desenvolvimento. É preciso uma nova etapa de receber a cura e de receber a instrução. Então no campo da cura e no campo da instrução, nós estamos com todo o caminho aberto. E claro que cada um usa os sistemas de cura e os sistemas de instrução que conhece, que pode usar e que serve através dele mas sabendo que há outros processos. Então nós teríamos que estar abertos, teríamos que estar bem sintonizados com este invisível, com este desconhecido, para irmos tendo os nossos sistemas, mesmo os mais positivos, transmutados. Transmutados, sublimados e substituídos por esses sistemas que seriam os da nova etapa. Seriam os do novo mundo. Agora, ele diz que à medida que a tensão aumenta no planeta, na mesma proporção em que a tensão aumenta, a chama da redenção se amplia. O planeta e a humanidade estarem nesta situação, que isto... Nos indica que a possibilidade de redenção e a possibilidade de transformação vai se ampliando. Na medida que isto vai aumentando. Então nós não teríamos que nos ocupar só do que está acontecendo. Se nós não temos nada que fazer ali, ou se nós não somos encarregados de ajudar ali. Nós teríamos que estar nos ocupando daquilo que deve ser. Porque paralelamente ao que está acontecendo ali, está acontecendo uma outra coisa, igualmente forte e oposta. E é aqui que nós precisávamos aprender a estar, a nos encaixar. E não ficarmos com o pensamento naquilo que está podre, naquilo que está perdido, naquilo que está em decomposição, enfim, naquilo que está em conflito. Mas estarmos fazendo o oposto porque o oposto tem condições de ficar mais forte, tem condições de se desenvolver mais. E existe dentro do ensinamento coisas que nos levam à cura completa, diz isto aqui. Então o ensinamento e cura é algo que nós temos que buscar não na nossa cabeça, mas além, porque isto é o que hoje pode entrar em ação. E aqui diz que os monastérios, os monastérios que existem, ou os monastérios internos, devem proporcionar isto aos homens. Então, dentro de um monastério, ou sintonizado com o um monastério, seja um monastério interno, seja um monastério externo, que são muito raros, então aquilo é que deve proporcionar aos homens tudo isto. Então quem está no monastério ou quem está se encaminhando para a vida monástica, não deve sequer pensar em processos pessoais, deve esquecer disso. Porque quem tem processo pessoal ainda para fazer está no lugar errado, não devia estar lá, devia estar aqui entre nós. Porque lá se está encarregado de outra coisa. Não de processos pessoais. E aqui então tem que haver uma tomada de consciência. Que é para a graça poder descer sobre cada um. Agora, só o divino, só nos níveis divinos de consciência. Não é? é que existem as chaves para que a matéria comece a vibrar. De outra forma, e para que a matéria adquira esta qualidade imaterial. A matéria tem que se transformar. Então nós estamos na matéria para transformar a matéria. Para conscientemente transformar a matéria. E não sermos levados pela matéria. Sabe, muitos têm que encontrar um ponto de decisão dentro de si para conseguir fazer isto. Mas tem que encontrar esse ponto. Tem que buscar isto. Senão o que, é que está fazendo aqui nos dias de hoje? Para que, é que está vivendo? Se não é para encontrar este ponto. E para dentro deste ponto resolver tudo. Quer dizer, tudo o que tem que ser resolvido aqui, não? É o momento de... Se voltar ao espírito e esquecer de si. Esse si é o ego humano. É a parte da personalidade. É esta parte que pode não responder. Esta parte material, mental, emocional, astral, etérica, física. Isto tem que ser esquecido. Veja como as coisas mudaram. Porque antigamente você tinha que trabalhar corpo por corpo tinha que trabalhar nível por nível já passou isto hoje você tem que fazer a síntese tem que encontrar este ponto que vai trabalhar tudo mas é preciso que você esqueça de si esqueça de si e que tenha presente o espírito parece que hoje abaixo do espírito não há mais nada que se possa levar em conta então precisa ver onde estamos focalizados, né? onde estamos buscando as coisas para não estarmos iludidos. Ou não estarmos perdendo tempo. Perdendo tempo de solicitar em um nível, em um plano aquilo que não pode dar. Então você não vai estar atrás de uma pessoa para ela fazer o que deve. Isto foi no passado. Hoje você tem que considerar que ela é um espírito, você tem que estar em contato com o espírito e é o espírito que vai fazer, ou que não vai fazer, se ele não quiser, se ele tiver outro plano. E a gente não temer aquilo que se chama noite escura da alma, porque há um momento em que a alma não tem clareza. A alma está entre o ego e o espírito. A alma. É a ligação entre esta parte humana, não é, que se debate tanto, e o espírito. A alma é esta ligação. Agora, em certos momentos, esta alma entra em noite escura. Em certos momentos, esta alma fica sem conseguir se comunicar com o espírito. Então, chama-se isso de noite escura. E muitas vezes isto pode acontecer, isto pode acontecer em uma vida, pode acontecer mais vezes em uma vida, mas isto quando a alma já está adulta, já está esclarecida, não uma alma que não tem evolução. A alma que não tem evolução está na escuridão sempre. Agora esta que já evoluiu, que já se esclareceu, que está lúcida, de repente pode entrar numa noite escura. De repente pode entrar numa crise. E nós somos informados disso através do ensinamento... Em nível consciente. Quem sabe se nós estamos aptos a reconhecer... Que a alma está numa noite escura. Quem sabe? Claro que não se pode julgar a alma... Nem está imaginando coisas. Mas alguém pode perceber que a alma está numa noite escura. Então aí resta se manter no nível mais elevado possível e aguardar que essa noite escura passe. Então nós somos no nosso melhor nível. Você se volta para a alma e não tem resposta. Muito bem, então você se ponha no seu melhor nível você se ponha no seu nível mais elevado, faça o que for preciso para você ficar no seu melhor nível e aguarde a noite escura passar, não há desculpa hoje porque sabemos de tudo, hoje sabemos de tudo 500 anos atrás quem entrava numa noite escura escrevia até livros sobre isso, vocês sabem disso mas hoje, você está entrando numa noite escura, você continue seu caminho no melhor nível possível e espere aquilo passar. Porque aí você vai colaborar com aquele nível seu que te trouxe até aqui, mas que tem também as suas características, tem as suas questões lá do seu nível. Ah, depois de uma noite escura, quando a alma volta da noite escura, ela está em outro ponto, muito mais além, diante da noite escura. Mas é um trecho, para alguns, muito doloroso. Mas nós temos que, sabendo disso, temos que nos administrar. Não existe essa palavra hoje, administração, tão importante? Pois é, nós temos que nos administrar. Não temos que cair de nível. Não temos que baixar de vibração. Temos que nos administrar. Administrar os corpos. E só isso, diz ela, pode imantar os corpos do ser com a vibração imaterial. Parece que nós temos sim que estar entregues. Muito entregues. E claro que... Se não estivermos entregues e se a graça não vier, muita coisa não, nem existe. Mas esse estar entregue não nos exime de fazer todo o esforço possível e mais além. Porque aí quando você já fez todos, supondo não, que já fez todos os esforços, que já chegou no limite das forças, que vai cair em seguida sem força, continue fazendo esforço. Faça um pouco mais, porque é esse pouco mais é que é o melhor. É esse pouco mais é o que leva na direção do imaterial. Agora, se a pessoa quer ficar aqui, lidando com isto eternamente, também pode ficar. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas deve ser informado, ter o conhecimento e depois fazer a sua escolha. Pois não. Atravessar o deserto é a noite escura é um pouco mais. Porque a alma está atravessando um deserto, está numa dificuldade, está árida, não está muito influenciada pela matéria. A alma está envolvida com coisas daqui, mas não está totalmente no escuro. Ela sabe... Onde está? Ela sabe que está no deserto. Na noite escura você não sabe nada. Então se você atravessa realmente uma noite escura... Quando esta noite acabar, você vai estar numa outra. E aqui dá um resumo do papel de um verdadeiro sacerdote. Parece inútil estar falando de energia sacerdotal para nós todos... Mas, no fundo, todos nós temos que funcionar como sacerdotes. No sentido de termos um ritual para atrair para cá as energias do alto, ou saber ordenar as coisas aqui corretamente. Isto tudo é energia sacerdotal que você, mesmo sem sacerdote, você pode estar usando. Porque as linhagens se, se mesclam, as linhagens se unem. E aqui diz, servir a tudo e a todos conectado com o mais alto. Não é só servir, não é só ajudar. Enquanto você está servindo, enquanto você está ajudando, você deve estar ao mesmo tempo conectado com o mais alto. Senão você não, não sabe se está servindo no grau correto se está dando a mais ou se está dando a menos, então não é só servir, mas para um sacerdote, para aquele que está imbuído desta ordem, servir a todos e a tudo conectado com o mais alto, sempre está coligado com o mais alto do seu ser, aí sim servir, este é o papel de um verdadeiro sacerdote. Obrigado.